0: Als kind had ik maar weinig oog voor de relatieve rijkdom waarin ik opgroeide. We woonden in een mooi huis met een tuin en een garage. Mijn twee broertjes en ik hadden allemaal een eigen kamer. Het viel me eigenlijk nooit heel erg op dat sommige vriendjes bijvoorbeeld met hun moeder in een appartement woonden... ...en andere vriendjes juist in een vrijstaand huis. Het waren verschillende huizen, maar het duurde bij mij in ieder geval vrij lang voordat ik het verband met geld begon te begrijpen. Maar er was één familie in de vriendenkring van mijn ouders waarvan we wel zagen dat die rijk moesten zijn. Die woonden in Wassenaar en hadden een oprijlaan met een hek aan het begin dat op afstand bediend kon worden. Een succesvolle ondernemer. En van die ondernemer vertelde mijn moeder dan altijd graag het verhaal dat als ze vroeger, toen ze nog jong waren, Monopoly speelden, dat hij dan altijd won. Als een soort verklaring voor het feit dat ze nu in zo'n huis woonde. In deze aflevering ga ik jullie vertellen over het spel Monopoly. Hoe je het wint, maar ook wat we ervan kunnen leren. Ik ga hier niet uitleggen hoe Monopoly werkt en wat straten, huizen en hotels zijn en wat algemeen fonds en kanskaarten zijn. Ik denk dat iedereen het wel eens gespeeld heeft. Oh, en ik gebruik de Nederlandse benamingen van de straten en zo. Excuses voor de Vlaamse luisteraars. Hier is Nooit Geweten aflevering 53. Laat ik maar beginnen met het slechte nieuws. Het is niet zo dat Monopoly een goede voorspeller is voor het succes in het ondernemerschap. In de eerste plaats kan je bij Monopoly eigenlijk helemaal niet zo heel veel keuzes maken. Je loopt maar rond over dat bord met je pionnetje en je dobbelsteen bepaalt waar je terecht komt. Je kan niet sturen ofzo, er bestaan geen slimme zetten. Je kan eigenlijk alleen beslissen om straten te kopen of niet en om er huizen op te zetten of niet. Nou, daarbij is de winnende strategie vrij overzichtelijk. Zeker in het begin van het spel koop je alles wat je kan kopen. Maar er is één ding waarin je je als speler kan onderscheiden en dat is het handelen. Spelers mogen straten en stations met elkaar ruilen en aan elkaar verkopen. Maar ja, wat is een straat eigenlijk waard vergeleken met een station of een andere straat? Daarin onderscheidt zich de goede monopoliespeler van de matige en dat ga ik jullie nu uitleggen. Alle straten hebben verschillende prijzen als je ze koopt en geven ook verschillende inkomsten als er iemand op jouw vakje komt staan. Ook zijn er vakjes waarop mensen vaker terechtkomen dan op anderen. Zo is er een kanskaart met ga naar Bortoljorestraat, dus op die straat landen mensen net iets vaker. Met name het vakje gevangenis is een plek waar spelers vaak komen en met twee dobbelstenen gooi je vaak zes, zeven of acht. Je kan met de computer een heel monopoliespel, inclusief het trekken van kanskaarten en dubbele ogen gooien enzovoort, simuleren en kijken op welke vakjes de spelers terechtkomen. Dat is natuurlijk al lang door allerlei mensen gedaan, dus we weten dat de gevangenis inderdaad het vakje is waarop spelers het vaakst komen. Die kan je alleen niet kopen. Van de gewone straten is de Herenstraat in Groningen het vakje waarop spelers het vaakst landen en daarna de Bildstraat en Vreeburg, allebei in Utrecht. Leuk om te weten, maar eigenlijk moet je kijken naar wat het dan kost om die straten te kopen en wat het oplevert als andere spelers erop komen. Als je dat helemaal uitpuzzelt, dan kan je bepalen na hoeveel beurten je gemiddeld je aankoopprijs hebt terugverdiend. Dan blijkt dat straten zonder huizen en hotels eigenlijk de moeite nooit waard zijn. Als je een losse straat koopt aan het begin, dan duurt het ongeveer 500 beurten voordat je dat terugverdient aan huur. In Utrecht een beetje korter, in Arnhem een beetje langer, maar in alle gevallen zo lang dat je er niets aan hebt. Je hebt er eigenlijk pas wat aan als je er huizen of hotels op zet en daarvoor moet je alle straten van een stad, dus van één kleur, bezitten. Als je vaak Monopoly hebt gespeeld, dan wist je dit ook wel. Aan losse straten heb je niets. Je moet ze zo zien te ruilen dat je een hele stad in handen krijgt. Maar als je dat nou weet, dan is er nog wel een verschil tussen steden. Utrecht en Arnhem zijn de beste qua return on investment. Groningen en Amsterdam zijn ook wel oké. Okay. Rotterdam en ons dorp zijn het slechtst. Maar dat is return on investment. Als een speler Rotterdam helemaal in handen heeft, wint hij waarschijnlijk toch van een speler met Arnhem helemaal in handen. Relatief aan de investering is Arnhem beter, maar als je naar pure inkomsten kijkt niet. Moet je huizen kopen? Ja, altijd doen. Maar de meerwaarde van de eerste drie huizen is heel hoog. Het vierde huis en het hotel leveren niet meer zo heel veel extra op. Stations- en waterbedrijf en elektriciteitsbedrijf zijn in het begin wel lekker om te hebben... maar je kan er geen huizen op zetten. Eigenlijk hebben stations alleen zin in het eindspel als je ze alle vier hebt. Zo win je dus het spel. Met als opmerking dat je er dus ook gewoon veel geluk bij nodig hebt. De strategie is gewoon... Zoveel mogelijk kopen en als je eenmaal een monopolie in een hele stad weet te krijgen, dan kan je eigenlijk niet meer verliezen. Maak je geen zorgen over nutsbedrijven en stations. Dat is de les die we meegeven aan kinderen over hoe onze samenleving werkt. Koop zoveel mogelijk op, creëer monopolies en het geld van de verliezers stroomt jouw kant op. Dat is een pijnlijke conclusie als je de ontstaansgeschiedenis van het spel kent. Daarvoor gaan we terug naar het begin van de 20ste eeuw. Naar een bijzondere vrouw, genaamd Lizzie McGee. Ze was op dat moment een jaar of 35. Ze werkte als stenograaf, maar daarnaast was ze actrice, dichter, politiek actief voor het vrouwenstemrecht... en ze was een overtuigde georgist. Dat was een beweging in die tijd waarvan het gedachtegoed een beetje doet denken aan wat Piketty tegenwoordig schrijft. Ze wilde een einde aan de belasting op arbeid en handel... ...en ze wilden alleen nog maar belasting op bezit, met name van grond en onroerend goed. Die Georgistische beweging was in die tijd vrij populair... ...juist omdat het een tijd was waarin een kleine groep industriëlen... ...zoals Rockefeller en Carnegie, krankzinnig rijk werden... ...terwijl het voor de rest van de bevolking aanmodderen was. Lizzie McGee maakte een spel om inzichtelijk te maken wat het probleem was. Zonder ingrijpen worden de rijken alleen maar rijker... ...en heeft de rest aan het eind niets over. Ze ontwierp een bordspel waarin de vakjes straten in haar stad waren. De meeste bordspellen in die tijd waren varianten op ganzenbord en het ladderspel... ...waarbij je had gewonnen als je aan het eind van het pad wist te komen. Magie bedacht een spelbord waarop je telkens maar rond bleef lopen. Ze noemde het The Landlords Game, het huisbazenspel. Het spel had ook al kanskaarten en de gevangenis... Maar een belangrijk verschil met het Monopoly wat we nu kennen is dat het huisbaasenspel twee sets spelregels had. Eén, ongeveer zoals het spel dat we kennen. En één waarbij er een belasting op bezit in het spel was. Zodat de bezitters van straten en huizen zo nu en dan geld moesten inleveren wat onder de andere spelers verdeeld werd. Zo zouden de spelers er vanzelf achter komen hoe naar het is om uitgeknepen te worden door een huisbaas. En hoeveel eerlijker de wereld zou zijn met een belasting op bezit. Lizzie liet een patent op het spel vastleggen en probeerde het bij Parker Brothers, het grote spellenbedrijf, uitgegeven te krijgen. Die vonden het een beetje te activistisch en wilden hun vingers er niet aan branden, dus gaf Lizzie McGee het spel in eigen beheer uit. Het werd geen groot commercieel succes, maar het was wel een leuk spel en er ontstond langzamerhand wel degelijk een flinke groep mensen die het speelden... Maar niet met het spel zoals Lizzie McGee het had geproduceerd, maar met huisvleit. Men leerde het van vrienden, schreef de spelregels over... en knutselde thuis zelf een bord met de straatnamen van de eigen woonplaats erop. Jammer voor Lizzie McGee. Vooral ook omdat in de loop van de tijd bleek dat de brute variant... waarbij je je tegenspelers met woekerhuren het faillissement indreef... veel populairder was dan de rechtvaardige variant met belastingen. Maar de echte teleurstelling voor Lizzie McGee moest toen nog komen... We springen een stukje vooruit in de tijd. De crisisjaren in Philadelphia. Charles Darrow en zijn vrouw Esther... gaan op bezoek bij een oude vriend van haar, Charles Todd. Darrow is in de crisis zijn baan kwijtgeraakt... en hopt sindsdien van het ene naar het andere onzekere baantje. Waarschijnlijk was hij al lang blij dat ze die avond gratis zouden eten. Na het eten stelde Todd voor om een spelletje te spelen. Hij had het geleerd van mensen uit Atlantic City... Dus op het bord wat hij gebruikte stonden straatnamen van Atlantic City. Hij legde het spel uit aan Charles en Esther en ze speelden die avond een aantal rondjes van het huisbasenspel. Darrow zag een kans en begon zelf thuis sets te produceren van het spel. Hij deed of hij het zelf had bedacht en gaf het de naam Monopoly. Met Charles Stolt namen de Darrow's gewoon nooit meer contact op... Maar we weten dat het zo gelopen moet zijn omdat op het bord van Darrow een spelfout zat in een van de straatnamen die ook al in het zelfgetekende bord van Charles Stoltz zat. De aantallen verkochte borden waren in het begin niet spectaculair, maar met name toen Darrow het uiterlijk wat aantrekkelijker maakte met cartoonachtige tekeningetjes en frisse kleurtjes namen de omzetten toch langzamerhand toe. Een paar jaar later, in maart 1935, lukte het hem om het spel te verkopen als een oorspronkelijke creatie aan Parker Brothers. Dat bedrijf zou in staat zijn om het spel grootschalig te produceren en in heel Amerika op de markt te brengen en Darrow zou delen in de opbrengst. Binnen een maand kwam Parker Brothers er natuurlijk achter dat er wat haken en ogen aan de koop zaten. Eerst probeerden ze het Darrow's probleem te maken en hem te laten zorgen dat de claim van die mevrouw McGee werd afgewikkeld. Maar de verkopen van het spel liepen goed en ze kozen eieren voor hun geld. Parker Brothers begon onderhandelingen over de rechten. Lizzie op haar beurt had het spel nooit ontworpen om er rijk van te worden. Ze hoopte er iets mee te bereiken bij het grote publiek. Ze hoopte dat de spellenuitgever die haar huisbasisspel 30 jaar eerder nog had afgewezen nu alsnog grootschalig de propaganda voor de belasting op bezit zou gaan uitrollen. En daarom ging ze ermee akkoord om haar claim te laten vallen in ruil voor 500 dollar. Daar kreeg ze al snel spijt van. De twee varianten van het huisbasisspel zaten niet in Monopoly. Alleen de variant waarbij de monopolist zijn tegenstander zo snel mogelijk failliet probeert te krijgen. In de kleine lettertjes stond ook dat ze akkoord ging met het verhaal van Darrow dat hij het spel in zijn kelder helemaal zelf bedacht had. Parker Brothers vond dat namelijk wel een mooi verhaal en gebruikte het ook in de marketing. De werkloze, maar ondernemende huisvader die in zijn kelder een spel ontwerpt om zijn gezin uit de armoede te halen. Dus werd de naam van McGee nergens ook maar genoemd en werd de ontstaansmythe van Monopoly grootschalig uitgerold. Monopoly werd een van de best verkochte bordspellen aller tijden... en Darrow werd de allereerste die van het ontwerpen van een spel miljonair werd. Op het bord, zoals het in de Verenigde Staten wordt verkocht... staan nog steeds de straten van Atlantic City... inclusief de spelfout die Darrow overnam... bij het kopiëren van het bord van Charles Todd. En Lizzie McGee? McGee was een bijzondere vrouw... en ik denk niet dat ze ermee zat dat anderen met haar idee geld verdienden... Maar ze zal er wel enorm van gebaald hebben dat haar spel pas de wereld overging toen haar boodschap er voor kundig uitgesloopt was. Bij de volkstelling van 1940 gaf ze als beroep op maker van spellen. Bij inkomen vulde ze in 0 dollar. Dit was aflevering 53 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina... Monopoly. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.